0: Hace mucho tiempo, en 1973, el director de la CIA, Richard Helms, había ordenado a destruir a toda prisa todo lo que más pudiera innumerable cantidad de documentos de un proyecto super secreto que tenía 20 años ya en la práctica. Este proyecto era el llamado MK Ultra. ¿Y en qué consistía el MK Ultra? Esas preguntas se estarán haciendo muchos. Ya otros pues habrán escuchado esto en... El internet de diferentes foros, de hecho, internet está plagado de teorías de la conspiración de esto del de MK Ultra, pero muy pocos saben la historia del MK Ultra. Simplemente se habla que era una cuestión de el gobierno de los Estados Unidos para controlar la mente. Bueno, en El Inquisidor Ilustrado estaremos hablando de ese proyecto. Del control mental iniciado en los años 50 Y se, que se destapó la olla en 1970 Este es el proyecto El MK Ultra en el Inquisidor Ilustrado Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado Espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. En este episodio estaremos hablando de uno de los temas muy recurrentes en Internet y es la cuestión del proyecto del MK Ultra. Dicen que muchos artistas, muchos actores que son muy populares, pues son producto del MK Ultra o han sufrido el MK Ultra, que sería una especie de dominio mental. Y ese pues prácticamente ha sido el grial. En, muchas de las, de, en muchos gobiernos han querido siempre controlar la mente de las personas y no solo los gobiernos sino también algunas campañas publicitarias han querido controlar la mente de los humanos. Pues el proyecto de MK Ultra de la CIA se dedicó 20 años, nada más y nada menos, que a realizar pruebas y ensayos secretos ilegales. El objetivo no era otro, sino que manipular y controlar la voluntad del ser humano y cómo se cómo lo hacían, cómo lo trataban de controlar a través del LCD. El SD es una, una droga alucinógena. También lo hacían con hipnosis, técnicas psiquiátricas, también terapias electroconvulsivas. Los métodos, emple, los métodos empleados en ese entonces con el proyecto de MK Ultra eran considerados normales. Pero hoy en día pues se consideraría muy poco ético. Casi 70 años después de los más de 150, nada más y nada menos 150 subproyectos, de investigación Estos eran asociados al MK Ultra Solo se conocen algunos de los secretos De uno de los mayores escándalos Históricos de Estados Unidos Pero desgraciadamente El director Helms Al que nombramos al principio del episodio Pues sencillamente Mandó a destruir todos Los expedientes de un proyecto De más de 20 años, el MK Ultra Y pues solo se salvó Un solo informe Que sobrevi- sobrevivió de manera milagrosa a la purga que hizo Helms, no obstante pues la historia comienza un poco antes La labor de los servicios especiales estadounidenses para controlar la mente humana, las investigaciones que llevaban a cabo con ese objetivo, traspasaban toda lógica y razón. Los proyectos como MK Ultra parecen salidos de una mala película de terror. Fueron una realidad dantesca, escalofriante, experimentos en el cambio del inconsciente, eh, pruebas de fármacos, drogas, implantes en el cerebro, cirugía, lobotomía, era todo un almacén de horrores. El programa MK Ultra se inició siendo Allen Dulles, director de la CIA. Esto sucede en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Se crearon aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa y aún no se conoce el propósito de todos ellos. La tarea de llevar adelante este proyecto correspondió al Office of Scientific Intelligence. Este fue una entidad fundada en 1948 que llegó a involucrar a más de 30 universidades y científicos más afamados del país. En 1952, el Cuerpo Químico del Ejército contrató un equipo del Instituto Psiquiátrico de Nueva York para realizar una serie de experimentos en relación con la guerra socioquímica y el dominio de la mente humana. El psiquiatra Paul Hodge estuvo a cargo de la dirección y fiscalización de estos experimentos. Probaron drogas como la MDA, un derivado de la mescalina, Suministraban a los pacientes psiquiátricos altas dosis de MDA mezcladas con LSD y posteriormente se les practicaba una lobotomía. La lista de fallecidos comenzó a crecer dramáticamente. Posteriormente, el doctor Hodge se convirtió en el consultor de la CIA. Según una información de The Villax Boys, en uno de esos experimentos se les suministró Anestesia local a uno de los pacientes y se le inyectó un alucinógeno Después se le solicitó que fuese describiendo sus experiencias visuales Pero esto lo asijan, mientras el cirujano le iba extrayendo parte de la corteza cerebral El senador Ted Kennedy denunció en 1977 lo siguiente, escuchemos MKUltra consistió en amplios experimentos encubiertos con drogas que afectaron a personas de todos los estratos sociales del país, incluyendo a extranjeros, que no habían dado su consentimiento para ello. Bueno, esa era la voz de nuestra querida amiga robótica, Sam. Sabrina, esa es eh, nuestra, nuestra nueva voz allí. Pero dice que cuando el proyecto comenzó en 1953, en Japón ya se venían realizando pruebas en vivo, aun cuando los agentes de la CIA suministraron a supuestos agentes dobles una combinación de anfetaminas y barbitúricos, violando las leyes internacionales al respecto. El Código de Nuremberg prohibía expresamente estas prácticas de, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga conocida como la LSD. El LSD se utilizó ampliamente contra el movimiento hippie en la década de los 60. Expertos afirman que... Fueron distribuidas de forma gratuita grandes cantidades del producto en los conciertos de música y las reuniones juveniles en esos campamentos y en las universidades. Y todo esto era gracias a los mismos agentes encubiertos de la CIA. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas. Estas eran combinadas en los interrogatorios, pero había un inconveniente. La muerte del interrogado era frecuente se utilizaban muchas otras drogas también. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, médicos, agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales. Usaron como coballos a los reos comunes, a sus propios soldados, a los prisioneros de guerra, muchas veces sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos y mucho menos sin su consentimiento. El proyecto MK Ultra consumía un 6% de la totalidad de los gastos en la CIA, el presupuesto total de la CIA, el Ultra consumía el 6%. Y todo esto ocurría en 1953, en ese propio año, pues la CIA realizó experimentos con estudiantes de Harvard. Voluntarios remunerados que sabían que podían ganarse unos 25 dólares al día. También solicitaban voluntarios en las prisiones federales como la de Lexington y Kentucky. Los prisioneros eran prisioneros drogadictos que aceptaban participar en el proyecto de Imeca Ultra porque le daban su, su respectiva droguita allí para que eh, guardaran silencio y participaran activamente en este proyecto. Y como era de esperarse, entre 1967 y 1975 se hicieron, en la cárcel se probaron diferentes tipos de drogas, entre esos los alucinógenos, había un alucinógeno especial y era el denominado EA3167, este alucinógeno era especial porque produjo en muchos de los casos eh, psicosis prolongadas, en personas, habían algunos que presentaban incluso paranoia, intentos suicidas y en algunos casos pues en los peores, agresividad descontrolada en otros. Pero así no lograban los resultados estos científicos, entonces porque era que los voluntarios no permitían conocer todo el alcance de las drogas, por lo que los científicos de la CIA experimentaron con sus propios agentes, A los que les suministraron LSD sin ser informados. Luego se extendieron las pruebas a unidad del ejército y algunos de los científicos, hasta de ellos mismos, fueron drogados, entre ellos el profesor, el doctor Robert Olson, que era científico de los Estados Unidos. Tuvo una mala reacción y les tocó sacarlos al hospital. Como resultado de estas acciones, el doctor Olson. Se suicidó día después Pero hay un detalle interesante En esta muerte que se ha conocido pues, Son las confesiones realizadas Por el mismo doctor Olson Acerca de las sesiones de tortura Que llevan a cabo los agentes de la CIA Hasta la muerte de los mismos eh, Torturados Esto lo hicieron en Alemania De hecho Alemania denunció A través de documentales Las técnicas mortíferas de la CIA Para arrancar confesiones En MKUltra participó un grupo importante de excientíficos nazis, expertos en interrogatorios, torturas y manipulación mental. Muchos de estos hombres de ciencia, entre comillas, estaban en la lista de los más buscados del juicio de Nuremberg, pero se encontraban a salvo en Estados Unidos gracias a la operación Paperclip y la protección también del gobierno estadounidense. Pero aquí hay un caso importante que hay que dilucidar y es el suicidio de Frank Olson, uno de los principales o el suicidio que destapó esa trama de mentiras que tenía la CIA con el proyecto de control mental, el MK Ultra, que aunque algunas teorías de la conspiración afirman que todavía esto existe, pues hay un informe. Que dice que el doctor Frank Olson saltó en una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A. Esto era el decimotercer piso del Started Hotel en pleno Manhattan. No sobrevivió, obviamente, su compañero Robert Lashbuck. Dijo después de despertarse, después que el hombre se lanzara y no pudo hacer nada. Si retrocedemos unas semanas. Apenas Olson junto a varios de sus compañeros fue el objeto de un extraño experimento, no en el sentido técnico obviamente, pero sí un experimento al fin y al cabo. Pues el experimento, al fin y al cabo, como veníamos hablando, sencillamente se trató de que el grupo de científicos de la CIA fue invitado, como es decir, a una cabaña, un sitio así alejado, y se les suministró en secreto dosis de aquella famosa LSD. Y bueno, ahí fue donde empezaron a, a tener ese tipo de problemas. Olson, pues no lo recibió bien, tuvo convulsiones. De hecho, lo tuvieron que sacar de emergencia al hospital. También se sabe que en el hospital, pues. ellos pagaron un científico especial que dijo que Olson ya no podía ya no podía seguir trabajando en el proyecto de Vika Ultra pero esto es debido a que Olson pues ya no quería trabajar con ellos y la CIA según dicen las teorías conspirativas trató de deshacerse de él y contrataron un médico para decir que Olson no estaba capacitado mentalmente y lo tenían internado en un hospital psiquiátrico bueno lo convencieron de que se mantuviera en el hospital psiquiátrico y así fue que Olson pues, aceptó, pero se le administraban en secreto eh, medicinas para el control mental. Tanto así que lo obligaron en sus alucinaciones, él saltó de la ventana. Esto lo dice la familia de Olson Dice que él pues no, no le gustaba el trato que se les daba a los prisioneros de guerra Según la familia de Olson afirmaba que él pues había presenciado cualquier tipo de cosa Cualquier tipo de torturas y todo eso iba en contra de sus creencias Y pues él se sintió asqueado Y empezó a ir en contra de los procedimientos de la CIA Sobre aquello de control mental Es importante aclarar que lo del MK Ultra es algo que todavía sigue en internet preocupando a la gente. Hay mucho que dice que actores o cantantes, como el caso de Justin Bieber o esos cantantes juveniles o algunos de esos cantantes pop que están de moda, pues han sido pues drogados con aquello del... MK Ultra y que son experimentos todavía, que ese experimento todavía no ha finalizado el caso de MK Ultra y en internet ustedes consiguen bastante de esto por la sencilla razón de que todavía se sospecha que, que esos proyectos del MK Ultra pues todavía siguen funcionando y que todavía gobiernos importantes como los principales gobiernos del mundo, por no hacer ahorita una lista tediosa, que son los que controlan las mentes de las personas a través de drogas alucinógenas que les suministran a la población, así como pasó en el pueblo de Francia, esas 250 personas que fueron producto de un experimento sin saberlo, y eso se conoció y ahí na- la teoría es avalada por muchos periodistas, el pueblo de Supon, allá en Francia. Y bueno, la olla se Etapa es por el problema de que Olson salta del del decimotercer piso. Algunos dicen que obstinado porque ya estaba. Las alucinaciones eran cada vez más fuertes y ya no podía más con eso. Tantas cosas que no sabemos que es posible que sea cierto, como sencillamente sea un caso de teoría conspirativa. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el proyecto del MK Ultra. Estas son unas teorías que utilizan todavía en Internet para dar a entender de que eso lo utilizan todavía para, para controlar la mente de las personas. Pero, si les digo una cosa, hay una droga que se llama burundanga. Aquí se conoció mucho por estos lados, acá en Venezuela. Y me imagino que en algunos países de América Latina, pues también se conoció la droga burundanga. El procedimiento, ya que estamos hablando de drogas alucinógenas y que controlan la mente, pues el proceso era el siguiente, según la droga burundanga, me imagino que eso viene de los años 60, la experimentación con ese proyecto, y ustedes no crean, aunque digan que eso ya se cerró las puertas, eso siguen experimentando, de verdad, ustedes creen que van a permitir. Esos avances, pese a lo poco ético que llegaron a ser, van a permitir que eso se acabe. No, señor. Dicen que se cerró y que no se volvió a tocar más el tema, pero... Fíjense ustedes en esto, lo más seguro es que el proyecto siga bajo cuerda. Pues retomando el tema de la burundanga, la burundanga pues viene siendo así algo parecido a eso, se decía que por ejemplo aquello lo utilizaban para robar a las personas. Y el modus operandi pues era el siguiente, pues el criminal que intentaba acercársele a una persona con el efecto de drogarlas y posteriormente ya sea robarles o violarlas, en el caso de las mujeres, que son más propensas a la violación Yo nunca he escuchado el caso de un hombre violado O sea, sí lo he escuchado, pero Es más propenso en las mujeres En fin, el modus operandi Era el siguiente, pues lo saludaban Así, le daban de las manos La persona se empezaba a sentir mareada Se empezaba a sentir mal y la droga iba Absorbiéndose por la piel, a través de la mano Llegaba el torrente sanguíneo Y la persona, la víctima, pues Todo lo que le decían, lo hacían Estaba como un efecto De eh, adormecimiento y esto pues hacía que fuera más fácil para los ladrones y esto salió mucho en la prensa y advertían que no dieran la mano esto sería hace como cinco años que no diesen la mano a la persona desconocida porque están utilizando esta droga la burundanga para tener ese control mental entonces eso del de MKUltra ultra no puede ser tampoco tan disparatado debe haber algo cierto allí en el control mental A veces eso del control mental es como como algo que quisiesen las las personas obligarte a a, a hacer algo El control mental viene de eso Porque si no pueden convencer tu voluntad, pues vamos a hacerlo a través del control mental Y ya es una evidencia que existen muchas drogas que hacen eso Y todas esas drogas vienen de esa experimentación con esos proyectos extraños Que salieron a la luz pública y se dieron a conocer bien amigas y amigos hasta aquí llegamos con el inquisidor ilustrado por el día de hoy muchísimas gracias por la atención prestada hasta este momento les habló por gutiérrez próximamente por allí ya he recibido algunos algunas sugerencias de hablar de algo de misterio de leyendas sobre todo de esta localidad del táchira hay un libro importante que se llama leyendas del táchira muy popular acá en venezuela pues son leyendas del Táchira. Es un libro que recoge esas historias que se iban hablando eh, de boca en boca eh, a través de narrativas y bueno eh, fueron recopiladas en un libro. Algunas son bastante eh, míticas, otras pues ni tanto, ¿no? Porque eso depende también del, del oyente. Eh, la próxima entrega del Inquisidor ilustrado, pues Hablaremos de alguna de esas leyendas del Táchira Vamos a ver cómo nos van y de repente agarramos un periodo allí Y cada ciertos programas, pues tocaríamos alguna de esas leyendas del Táchira Con R- Rosita Robles, si no me equivoco es la que se llama la autora del libro Recuerda no buscarnos en esas plataformas de los podcasts Ahí búscanos por Google Podcasts, por, eh, por Caster, por eh, Castbox Esas plataformas de, de los podcasts Búscanos como Placidius Podcast Que recibirá los contenidos semanales Ahorita pues únicamente estoy publicando El Inquisidor Ilustrado Pero posteriormente regresaremos con El Retrovisor Que es simplemente las biografías De aquellas estrellas que marcaron el pasado Bueno, les habló Placidio Gutiérrez un poquito reiterativo Gracias por su compañía Por escucharnos hasta este momento Agradecido de corazón Todo ese apoyo Será entonces hasta la próxima oportunidad Chao y que Dios los bendiga Plácido Gutiérrez presentó el inquisidor ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.